0: Salut Julien Salut Samir Oh, bah tiens Julien, qu'est-ce qui se passe On dirait que tu viens de te réveiller ta voix. Eh ben non, figure-toi que je ne viens pas de me réveiller, je suis simplement enrhumé. Donc euh, la voix est un petit peu différente de d'habitude, mais je continuerai à te parler dans l'oreille. <rire> <rire> Salut à toi qui nous
1: écoutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Systémique du Bonheur. Aujourd'hui, on va te venir avec un tout nouveau sujet qui va être différent de d'habitude. Julien, on va parler de quoi
0: eh ben aujourd'hui on va aller euh, on, on part à la chasse à la mythe. La chasse à la mythe <rire> Ouais <rire> Ça se mange ça? On, on va chasser les mythes. Je suis pas sûr que ce soit très digeste, mais euh, on va chasser les mythes euh, autour du sujet de l'hypnose, puisque euh, on, mmh. on a publié notre nouvelle formation en autohypnose, et que notre parcours de formation en hypnose euh, va également bah, s'ouvrir progressivement au cours du reste de l'année et pour l'année prochaine aussi. Donc, euh, c'était l'occasion de pouvoir euh, aller démonter quelques mythes autour, justement, de ce sujet.
1: Mais avant ça, on va te demander de liker, de partager ce podcast pour toi aussi contribuer à ce mouvement pour un monde meilleur. Alors, Julien, pour commencer,
0: c'est quoi l'hypnose Oui, alors en fait, on pourrait même d'abord démonter le premier mythe, Samir, ici, avec cette question, dans le sens où l'hypnose, c'est un état qui est naturel. Et en fait, l'idée, c'est qu'on fonctionne à travers plusieurs cycles, et entre autres, on a ce qu'on appelle les cycles ultradiens. Donc, c'est ceux qui se produisent à répétition pendant un cycle de 24 heures. Donc, c'est des cycles qui sont beaucoup plus courts, et en fait, on parle d'un cycle en moyenne de 90 minutes, mais ça peut aller jusqu'à 120 minutes, donc 2 heures, selon certaines personnes. L'idée, c'est que l'état d'hypnose est un état naturel dans lequel on va se placer inconsciemment, toutes les 90 minutes, à peu près. Donc toutes les 90 minutes, on va avoir un état de détente, sensation de fatigue, de la déconcentration, le, la sensation d'avoir besoin de faire une pause, à peut-être de se mettre à bailler, de vouloir s'étirer, d'avoir un petit creux. Et en fait, dans ces moments-là, c'est le signe que notre système est en train de basculer dans cet état d'hypnose. Donc l'état d'hypnose, c'est vraiment un état modifié de conscience, où on va avoir eh bien notre conscient qui va mettre un petit peu ses fonctions en stand-by et on va laisser le reste de notre système, qui en fait gère plus de 90% de notre quotidien, ressortir et faire le travail qu'il a à faire en termes d'organisation, de mémorisation, euh, de réajustement, de processer en fait, toutes les informations, les expériences auxquelles on a pu avoir accès pendant les précédentes 90 minutes ou... 120 minutes qui se sont écoulées.
1: Parfait, Julien, pour ce premier mythe. Moi, j'ai un mythe aussi qu'on me pose souvent, c'est est-ce que l'hypnose, c'est de la magie ou de la sorcellerie Pff, Et là, ou... normalement, il y a des bruits de, d'éclairs et d'orages, tu vois, derrière.
0: <rire> il y a du vaudou dans l'air.
1: <rire> c'est ça. Et en fait, le truc, c'est que c'est encore dû à une méconnaissance de l'hypnose. Euh, mmh. Lorsqu'on méconnaît quelque chose, bah forcément, on va l'expliquer avec des termes euh, non scientifique en quelque sorte, comme si c'était quelque chose de magique, que qui était euh, mystique en fait mm-hmm. alors qu'aujourd'hui l'hypnose elle a, elle a, il y a des preuves scientifiques sur l'hypnose, elle est même utilisée par exemple ne serait-ce que dans l'hypnose thérapeutique pour mm-hmm. euh, tout ce qui est anesthésie, il y a des personnes qui vont accoucher sous hypnose, qui vont être opérées sous hypnose
2: mm-hmm.
1: et à fait. le truc c'est de comprendre que normalement L'hypnose, c'est un état modifié de conscience, mais qu'on expérimente tous, tous les jours. Il n'y a mm-hmm. pas un jour qui passe où on n'expérimente pas des états d'hypnose. Et ces états c'est d'hypnose, vrai. ça peut être... Euh, je vais donner un exemple commun, mais juste, tu sors de chez toi, tu prends ta voiture pour aller au travail,
2: mm-hmm.
1: tu passes par des rues, des, euh, certainement des endroits, et en fait, le truc, c'est qu'une fois que tu arrives au travail, tu ne te rappelles plus par où tu es passé, à quelle vitesse tu roulais. Tu ne te rappelles même c'est pas vrai. de ce que tu faisais sur ce chemin-là. Bah en fait, à ce moment-là, tu étais dans des états d'hypnose, dans un état d'hypnose. C'est des espèces de moments de trance, lorsque tu es en train de parler avec quelqu'un et que tu as une personne qui est dans le vide, tu sais, qui regarde très loin, dans le vide, comme si elle n'était pas présente, elle est dans un état d'hypnose.
0: Ouais. Oui, complètement. Et c'est vrai que ce côté euh, magique et surnaturel, qui est souvent associé, finalement, à l'hypnose, c'est aussi beaucoup lié, euh, finalement, aux histoires, aux médias, aux films, au cinéma, comment en fait l'hypnose a été détournée et utilisée pour jouer avec euh, l'imaginaire collectif et créer cette impression que c'est une dynamique qui est vraiment surnaturelle et que juste une poignée de personnes sont en mesure de pouvoir provoquer et utiliser justement ça alors qu'en fait n'importe qui peut apprendre à faire de l'hypnose et n'importe qui presque en tout cas peut vivre justement le processus d'hypnose euh, guidé soit par soi-même en auto-hypnose ou avec l'aide de quelqu'un. Mais l'hypnose, elle date pas d'hier. Hein. L'hypnose, on retrouve des traces jusqu'à 4000 ans avant notre ère. Ouais. Donc déjà, chez les Sumériens, il y avait justement des méthodes hypnotiques qui étaient utilisées et c'est beaucoup plus tard qu'on va commencer à voir des premières traces bien sûr, d'utilisation consciente des processus de, d'hypnose et qu'on va lui donner de la place, mais ça ne date pas d'hier. Donc c'est vraiment une pratique qui remonte à l'Antiquité et on retrouve d'ailleurs dans beaucoup de cultures et entre autres chez les guérisseurs, comme les guérisseurs chamaniques par exemple,
2: mmh.
0: et bien en fait, la présence de méthodes hypnotiques au-delà du folklore, au-delà des, des concepts religieux, des concepts peut-être mystiques, qui pouvait être mis en arrière-plan, il y a des méthodes qu'on retrouve et qui sont bah, en fait à nouveau réutilisées aujourd'hui parce que bah, ce sont des processus qui permettent d'atteindre ces états hypnotiques. Après il y a aussi beaucoup le côté euh, spectacle, on va penser particulièrement à Mesmer euh, qui euh, organise en tout cas en, fro- en francophonie euh, des spectacles autour de l'hypnose, on appelle ça de l'hypnose de spectacle. Et que quand on regarde de l'extérieur, on peut se dire, mais euh, c'est... Euh, alors, soit c'est faux, ce qui n'est pas le cas, soit euh, soit effectivement, bah le gars, il a euh, un pouvoir magique et puis il prend le pouvoir, en fait, sur les autres, alors que pas du tout.
1: Ouais, exactement, ouais. Justement, Julien, t'es en train de parler de Mesmer. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu peux nous en dire de ça Parce que ça, c'est un, un des grands mythes aussi de l'hypnose. Le fait que, euh, si tu veux, tu peux... Euh, Faire cacter quelqu'un, euh, tu peux le transformer en chien euh, à n'importe quel moment, juste euh, en, en le mettant dans un état d'hypnose à n'importe quel moment.
0: Alors déjà euh, sur le nom Mesmer, je pense que c'est un bon coup, euh, un bon coup marketing, ouais. dans le sens où Mesmer, au départ, c'est Franz Anton Mesmer, c'est dans les années, la fin des années euh, 1700 donc aux alentours des 1760, 80, je pense, par là, euh, où finalement il mettait en avant ce qu'on appelle le magnétisme animal. Et il a été reconnu comme étant un des professionnels de santé, parce qu'il était médecin, qui allait mettre en avant l'utilisation de l'hypnose. Et je pense que le nom Mesmer qu'on a aujourd'hui n'a pas été choisi par hasard, c'est parce que c'est le mesmérisme, la mesmérisation, c'est le, le, le côté hypnotique de la chose. Maintenant, ce que fait Mesmer en spectacle, on appelle ça l'hypnose de spectacle, ça reste de l'hypnose. C'est pas une hypnose qui a une visée thérapeutique. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui se produit sur scène, avec Mesmer, c'est effectivement la production d'état hypnotique, Mais il y a toute une dynamique autour de ça. C'est-à-dire que c'est pas quinze c'est, c'est pas acteurs qui sont sur la scène. C'est pas 30 personnes qui sont payées pour le spectacle, pour animer la soirée. Pas du tout. C'est des spectateurs comme toi et moi qui vont être en fait sélectionnés selon certains critères. Et d'ailleurs, il n'est pas rare que certaines personnes soient invitées sur la scène et ne réagissant pas comme ce qui est attendu, soient renvoyées directement à leur place pour que le spectacle continue. Mais il y a tout un tas de critères que Mesmer utilise avant de monter sur scène pour soi préparer les personnes quand il les rencontre avant le spectacle, parce que Mesmer rencontre beaucoup les personnes qui viennent à son spectacle avant que le spectacle ne commence. Donc il passe dans la foule, il va serrer des mains, il il va rencontrer quelques personnes, et il pose en fait des encres en amont, pour pouvoir les réutiliser pendant le spectacle. Ensuite, les personnes que l'on peut voir parfois entrer dans un état d'hypnose de manière quasi instantanée, bah en fait, il y a que deux solutions possibles. Soit la personne a déjà en fait été marquée, entre guillemets, par un process d'hypnose, et il y a un ancrage qui est fait, et Mesmer ne fait que redéclencher l'ancrage, et du coup, ça enclenche automatiquement le passage en état d'hypnose. Soit la personne fait partie des 8% de la population qui sont en hypersensibilité sur les inductions hypnotiques, et qui fait qu'ils basculent quasiment instantanément, dans un état d'hypnose. Ça n'est pas valide pour tout le monde. Tout le monde ne va pas vivre, effectivement, l'expérience de Mesmer. Mais bien garder en tête que ça n'est pas trafiqué, ce n'est pas euh, mensonger, c'est simplement qu'il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu, et le fait qu'on soit dans une salle de spectacle, qu'on soit devant d'autres personnes, euh, qu'on soit aussi en train de vivre une expérience de groupe où plein d'autres personnes nous montrent qu'elles sont en train de rentrer en état d'hypnose, tout ça, ça peut conditionner le fait que nous-mêmes, une fois qu'on est dans le process, on entre plus rapidement dans le process. Donc il y a une espèce de, d'effet de groupe, d'effet de masse qui se produit dans l'expérience. Maintenant, sur le point que tu donnes, sur le fait de se mettre à faire la poule, euh, de se mettre à chanter, de se mettre à oublier de... Euh, son prénom, ou un nombre, ou peu importe, ou de rester coincé sur une chaise. En fait, tout ça, c'est des phénomènes qui sont dits hypnotiques, qui vont être plus ou moins forts selon les personnes et selon le temps aussi qu'on va passer à créer ces phénomènes-là. Mais ça n'est en aucun cas le signe que quelqu'un va prendre le contrôle total de ton esprit et de ton mode de fonctionnement. C'est-à-dire que cette peur qu'il y a de de perdre le contrôle ou de révéler des secrets qu'on n'a pas envie de révéler, en fait, ça ne ça ne va pas se produire, parce qu'il y a des filtres dans notre inconscient, il ne va pas faire tout et n'importe quoi. Le ridicule ne tue pas, il y a tout un travail en fait d'acceptation en amont, c'est est-ce que vous acceptez de jouer le jeu, est-ce que vous acceptez de ceci, de cela, de machin, de trucs Donc on prépare le terrain pour pouvoir produire ce genre d'effet qui a pour but d'amuser la galerie, mais ça ne pourrait pas se produire comme ça demain en claquant des doigts dans la rue, en disant à quelqu'un bah « écoute, à partir de maintenant tu vas te prendre pour une poule ». Alors, il n'y a pas de danger à se prendre pour une poule en tant que telle, mais il va y avoir aussi un besoin d'obtenir une acceptation profonde de la personne, de jouer justement ce jeu-là et d'entrer dans le process qui va justement faciliter l'apparition de ces phénomènes hypnotiques.
1: Ouais, exactement. Parfait, Julien. Beaucoup de personnes font cette confusion avec l'hypnose de spectacle, alors que c'est totalement différent. En plus, on n'a pas qu'une forme d'hypnose il y a énormément de formes d'hypnose. Celle qu'on va utiliser principalement Tout à, à l'institut, c'est l'hypnose Ericksonienne.
0: Oui, et l'hypnose moderne aussi. On et a ces deux moderne. approches-là. Ouais. Ouais.
1: Un autre mythe de l'hypnose, c'est le fait que euh, l'hypnose est une forme de perte de conscience. Et ça aussi, c'est un mythe. C'est pas vrai. La personne ne perd pas complètement conscience. C'est le mythe de la personne qui commence à s'endormir, qui est plus là. Encore une fois, par l'hypnose de spectacle, ça nous vient de l'hypnose de spectacle, et pas véridique, il y a des personnes qui sont en état d'hypnose et qui sont totalement conscientes, qui peuvent répondre même aux questions, par exemple. Fait. Je me rappelle, j'avais expérimenté l'hypnose une fois pour une problématique, je pensais exactement la même chose, je pensais que j'allais m'endormir, que j'allais pas être conscient, et en fait euh, j'ai été présent toute la séance. Mmh. Et encore une fois, après ça dépend, il y a des personnes qui vont réagir différemment, il y a des personnes qui vont être totalement conscientes, il y a des personnes qui peuvent s'endormir pendant une séance d'hypnose, tout comme on peut s'endormir dans une séance de sophrologie. Mais là, c'est parce que justement, on amène à un autre état, à un autre état de conscience. Et parfois, bah, on est vu qu'on est à la limite du sommeil. Il y a des personnes qui peuvent tomber dans le sommeil. Mais sinon, la personne reste consciente et il faut savoir qu'elle a la capacité, si elle le souhaite, de sortir de l'état d'hypnose
0: à n'importe quel moment. Oui, complètement. Et en fait, comme il y a plusieurs niveaux de profondeur de l'hypnose, en fait, il va y avoir des phénomènes hypnotiques qui vont varier euh, d'une situation à une autre. Alors, pensez qu'on a besoin d'être très, très, très hypnotiser, donc en profondeur dans les niveaux les plus profonds pour agir efficacement, euh, c'est une erreur, en fait, de penser, c'est juste qu'on va pas avoir les mêmes effets qui vont se produire, ça va pas être les mêmes sujets, peut-être qu'on va travailler, mais ce qui peut éventuellement se produire et donner, en fait, l'impression à la personne au final de ne pas être là, de pas être présente, c'est les phénomènes d'amnésie, suite à un processus hypnotique. Ça, ça peut se produire en général de deux manières. Soit il y a eu un niveau dans lequel on est descendu pendant le process d'hypnose, qui a été très profond, et dans ce cas-là, il y a un phénomène naturel d'amnésie sur ce qui s'est produit, soit on va avoir une instruction qui va être donnée par la personne qui guide l'état d'hypnose en demandant à l'inconscient que la personne ne se souvienne plus de ce qui s'est produit, qui est comme un blanc sur quest ce qui s'est passé pendant la session. Mais ça, ça peut arriver et encore une fois, on peut se dire « Ah bah merde, en fait, on peut être manipulé et puis euh, on oublie complètement ce qui s'est passé. » En fait, ça peut être une demande qui est faite spécifiquement pour que la personne lâche prise sur le sujet qui est traité ou tout simplement pour aider la personne à passer à autre chose, pouvoir avancer. Mais en fait, cette demande de d'amnésie va se produire uniquement si le système est en accord avec ça. Si le système n'est pas en accord avec ça, alors il n'y aura pas amnésie. Et je me souviens, et je pense que je l'avais déjà partagé, mais je vais le repartager ici. Ouais. Je me souviens de cette personne qui était venue euh, dans mon cabinet à type quand j'étais encore en France et qui euh, était venue pour faire de l'hypnose. On a fait de l'hypnose ensemble et cette personne-là a été persuadée de toute façon que euh, j'allais lui demander de revenir et que j'allais glisser dans sa tête le fait qu'il fallait qu'elle revienne souvent, puis qu'elle dépense son argent chez moi, etc. Et à la fin de la session, elle me dit, bah vous savez, euh, je vous ai entendu hein, tout à l'heure me dire qu'il fallait que je revienne et que je reprenne rendez-vous et que c'était important et que tu sais, je l'ai regardé. What? J'ai dit mais euh, je vous ai jamais dit ça. Elle dit si si si, si euh, je l'ai bien entendu et tout. J'ai dit bah écoutez, euh, c'est pas compliqué. Vu que j'ai enregistré la session, on va aller l'écouter ensemble. <rire> J'adore. Et, et en fait, il y a rien sur l'enregistrement. Tu à aucun moment donné, c'est « je t'ai demandé de revenir, je t'ai demandé de me donner ton argent, je t'ai demandé de... » Et en fait, c'est le conditionnement de la personne de départ, de « ouais, je suis persuadé que c'est ça qui va se passer, puis que c'est ça qu'on va me demander. » Parce que ce qu'il faut pas oublier, c'est que vivre une session d'hypnose, c'est avant tout vivre de l'auto-hypnose. Parce que la personne qui te guide, elle te guide en fonction de tes demandes, en fonction de ce qui se présente, en fonction de ce que tu lui donnes. Et qu'à partir de là c'est surtout toi, ton pouvoir d'autosuggestion à travers ce qui va être donné, que tu vas produire un résultat. Alors, ça ne veut pas dire qu'on a besoin de personne pour faire de l'hypnose, au contraire, on a besoin d'avoir un regard extérieur et une personne qui nous guide vers les changements qu'on recherche à vivre, mais que ce qui va se produire en termes de, de suggestions efficaces, c'est surtout celle qu'on va prendre nous et qu'on va valider intérieurement avant justement de leur donner de la place. et de de leur permettre de produire un résultat chez nous. Donc euh, c'est, c'est c'est toujours assez amusant comme comme un autre qui me revient qui qui me disait ouais, de toute façon moi je suis pas sensible je suis pas sensible à l'hypnose et puis en fait la session a duré un bon 30 40 minutes je pense et euh, je crois qu'à la fin de la session il n'a pas lâché le fait que ça n'avait pas duré 40 minutes et que même si mon horloge montrait que le temps s'était écoulé, que sa montre montrait que le temps s'était écoulé, que son téléphone aussi était persuadé que j'avais fait quelque chose pour changer l'heure en fait euh, partout pour lui faire penser que la session s'était produite parce qu'il se souvenait de rien. Donc c'est assez drôle comme les gens parfois peuvent avoir des réactions et du conditionnement personnel sur là, finalement qu'est-ce qui s'est passé pendant la session. C'est, c'est assez amusant
1: vraiment drôle et c'est drôle parce que là encore tu décris euh, ce que tu décris c'est que chaque personne va vivre l'état d'hypnose de façon différente moi je me rappelle ma session je m'en rappelais totalement j'étais vraiment présent à 100% et, euh, et je pensais que je m'en rappellerai pas mais il y a d'autres mmh. personnes comme tu dis qui s'en rappellent pas et c'est ça qui est euh, qui est assez euh, qui est assez troublant
0: ouais mais c'est, ouais. c'est c'est un phénomène tout à fait normal tu as évoqué en fait le le fait tout à l'heure par exemple que t'es en en train de conduire
2: Mmh.
0: et tu percutes que t'es arrivé à un endroit et là tu te dis mais oh tiens je suis déjà là ouais. Bah en fait ce phénomène d'amnésie c'est quelque chose qui est tout à fait naturel et quand t'es vraiment absorbé à l'intérieur de toi même bah c'est normal en fait que tu oublies ce qui se passe autour de toi parce que t'es déconnecté alors ça veut pas dire que tu n'es plus vigilant ou vigilante parce qu'en vrai t'as une hyper vigilance qui se produit en état d'hypnose ouais. donc tout ce qui va être demandé et proposé va être filtré comme c'est acceptable ou non acceptable par ton système. C'est fait ça. que tu ne peux pas forcer quelqu'un à faire quelque chose qu'il ne veut pas faire en état d'hypnose. Ça ouais. ne fonctionne pas. Exactement. Après, là où on peut euh, peut-être mettre un, une parenthèse là-dessus, c'est si jamais tu as très peu confiance en toi, très peu d'estime, que tu t'en remets beaucoup à un cadre externe, que tu as des process de soumission finalement aux personnes qui t'entourent, bah oui, l'utilisation de l'hypnose va faciliter ton niveau d'acceptation, de demandes, mais que t'aurais accepté de toute façon en dehors de l'état d'hypnose. Fait que oui, malheureusement, on peut manipuler des gens avec plus de facilité à travers l'hypnose, mais c'est parce que ce sont des gens qui sont déjà manipulables en dehors des process d'hypnose dans le quotidien. Donc c'est pas un truc qui va se déclencher où on va te dire « ok, en fait, je te manipule parce que j'utilise l'hypnose c'est, ». C'est, c'est une erreur, en fait, de penser ça, et ça empêche probablement plein de personnes d'envisager d'utiliser cet outil qui peut être tout à fait pertinent pour être accompagné sur des sujets parce que il y a cette crainte de « ouais, mais je vais être manipulé ouais. ». Ouais, mais c'est ce que tu fais tous les jours tout seul. Et que, il y a à un bon bon moment donné... Le...
1: Euh... Exact. On en a déjà parlé, je viens combien de fois que les personnes qui ont peur d'être manipulées à l'extérieur se, s'auto-manipulent tous les jours. Tous les jours, il y a le système qui nous manipule, qui nous parce qu'on a plein de biais cognitifs comme ça qui viennent et qui font en fait qu'on fait pas mal de raccourcis, euh, qu'on va avoir des comportements totalement inconscients.
2: Mmh.
1: Donc euh, donc clairement, ouais, on s'auto-manipule déjà beaucoup. Il y avait euh, il y avait un autre mythe aussi, Julien, et celui-là, j'y croyais quand j'étais euh, plus jeune, c'était mmh. qu'on pouvait rester bloqué en état d'hypnose. Alors je me rappelle, il y avait une session d'hypnose sur Internet et je me suis dit, ah, ça doit être intéressant de le tester. Et en fait, je ne l'avais pas testé à cette époque-là, j'étais, j'étais assez jeune. Parce que je me disais, mais imagine qu'il y a un problème de connexion et que je reste bloqué en état d'hypnose toute ma vie.
0: Oui, ouais, effectivement, Samir, il y a ce point-là. Alors, c'est, c'est assez amusant, mais il y a cette crainte qui est quand même généralisée de, « Ouais, mais moi, je veux pas rester coincé. » En fait, c'est impossible que tu restes coincé. Ouais. C'est impossible pour la simple et bonne raison qu'à partir du moment où il n'y a plus d'instructions qui sont données, bah ton esprit va simplement se reconnecter petit à petit à l'instant présent. Chez certaines personnes, ça va être très rapide. D'autres, ça va prendre un peu plus de temps. Et le facteur qui pourrait faire que tu restes plus longtemps que prévu dans cet état, en fait, c'est ton niveau de fatigue. Fait que si t'es fatigué et que, en fait, naturellement, tu glisses vers le sommeil, t'es pas resté coincé en état d'hypnose. Ce qui peut faire qu'une personne, par contre, va avoir tendance à vouloir rester plus longtemps en état d'hypnose. Et on va retrouver ça chez des personnes qui ont en fait des difficultés dans leur quotidien, qui ont euh, des difficultés émotionnelles, des traumas, peut-être qui prennent beaucoup de place, et qui trouvent un confort et une sécurité profonde dans l'état d'hypnose, et qui ont une partie d'eux-mêmes qui refuse de vouloir revenir à la réalité présente, au, au moment présent connecté pleinement, parce il c- y a une crainte que ce soit moins confortable. Mais même là... Au pire, tu laisses la personne se débrouiller toute seule et elle va finir par revenir toute seule. Il n'y a pas de... C'est, on ne reste pas coincé en état d'hypnose. Ça n'existe pas. Hum. C'est, c'est, c'est un mythe. Ça, ça n'arrive pas. Ça, ça peut durer longtemps, oui, mais on reste pas coincé.
1: Il y a aussi un mythe qui revenait souvent... Alors, c'est un mythe qui ne s'applique pas qu'à l'hypnose ça vient mm-hmm. aussi avec les, t- les TCC, avec le coaching, etc. Des personnes qui disent ouais. oui, mais de toute manière, les résultats sont pas définitifs. Euh, et en fait, ça dure pas longtemps. Et en fait, il faut savoir que l'hypnose est un outil qui est ultra puissant, qui mm-hmm. peut tout aussi aider pour des problèmes mineurs que des problèmes majeurs. C'est même utilisé, par exemple, dans tout ce qui est en rapport avec les dépendances. Les dépendances où on peut prendre énormément de temps pour en sortir. Donc c'est utilisé aussi dans l'arrêt du tabac, etc. etc. Mais l'hypnose, encore une fois, ça dépend des cas. C'est-à-dire que pour certaines personnes, ça peut demander de refaire une deuxième, une troisième séance si besoin pour pouvoir définitivement créer un changement. Mmh. Mais ça peut aussi avoir un effet à long terme. Je dis encore une fois à long terme parce qu'il faut que la personne soit impliquée. Si la personne n'est pas impliquée, au bout d'un moment, il ne faut pas abuser. Ça me rappelle ce fameux... C'était un exemple, je sais plus qui me l'avait donné. Est-ce que c'était un étudiant ou est-ce que c'était toi, Julien, la personne <rire> qui vient pour euh, faire un arrêt du tabac, qui finit sa séance d'hypnose et qui se grille une cigarette juste en face et qui dit oh mais de toute façon vous savez moi ça n'a pas fonctionné avec moi.
0: Oh ouais c'était une de mes euh, une de mes <rire> oh Ouais c'était une de mes clientes qui était euh, qui était venue. En fait c'est sa fille qui l'avait envoyée parce que euh, cette femme-là avait euh, des des problèmes de santé. Et son médecin lui avait dit, écoutez, il faut vraiment que vous arrêtiez de fumer parce que vous êtes pas en bonne voie et euh, c'est vraiment important. Donc, elle m'avait contacté mmh. en me disant, Bah voilà, ma mère est dans cette situation-là, ça serait bien que vous la voyez parce que je, je, je la connaissais déjà, sa fille. Mmh. Et euh, j'ai dit, Bah écoutez, euh, si vous voulez, je peux rencontrer votre maman, mais il faut quand même qu'elle soit demandeuse parce que si ça vient juste de vous et qu'elle le fait pour vous faire plaisir, il y a peu de chances que ça fonctionne. Et je me souviens de cette personne, écoute, ça, ça m'a marqué, hein, euh, elle est arrivée... Je pense que j'ai un agent de la Gestapo qui est rentré dans mon dans mon cabinet à ce moment-là. Sérieux euh, Parce qu'elle m'a bombardé de questions. Donc, euh, j'ai dit « Ok, bah, écoutez, je vais vous répondre. » Puis, à un moment donné, je l'ai regardé et j'ai dit « Mais euh, ok, vous êtes là pour euh, faire un contrôle de mon activité ou vous êtes là pour qu'on s'occupe de votre situation et que je vous accompagne, justement, à voir les résultats que vous souhaitez ?»« Ouais, ouais, euh, machin et tout. » Et puis, euh, elle me dit « bah De toute façon... Euh, moi, j'y crois pas, euh, ça fonctionnera pas, euh, etc. etc. Je dis, bah, écoutez, si vraiment vous n'êtes pas engagé dans ce process-là, je peux comprendre, on s'arrête là, vous repartez, et merci, bonsoir, et puis on passe à autre chose. Quoi. Elle me dit, non, non, ben maintenant que je suis là, euh, je, vais faire, euh, je vais faire la session et tout, mais bon. Voilà. Donc, je lui donne toutes les explications, j'essaie d'être le plus clair possible euh, sur justement ce qui va se passer, pourquoi est-ce que ça va fonctionner, sur quoi on va jouer comme facteur. Et puis je lui ai dit, bah écoutez, de toute façon, moi le deal est très simple, on fait la session aujourd'hui, puis on se reverra autant de fois que c'est nécessaire par la suite, en soutien du process de changement, mais si on fait les choses correctement aujourd'hui, bah normalement vous êtes tranquille et on peut passer à autre chose. Donc on fait la session, etc., et euh, la session bah se passe quand même très bien. Et à la fin de la session, je lui dis bah voilà, vous m'avez évoqué tout à l'heure que... euh, très régulièrement quand vous êtes euh, en rendez-vous, que vous êtes installé depuis un certain temps, je pense que c'est au bout de 45 minutes, une heure en moyenne, elle me disait bah j'ai besoin de me lever pour aller fumer une clope. Mm-hmm. Et là je lui dis écoutez ça fait à peu près une heure et demie qu'on est ensemble depuis le début du rendez-vous. Est-ce que euh, là tout de suite vous avez envie de fumer Puis elle cherche et elle me dit bah non non c'est vrai là j'ai pas envie et puis euh, elle me dit, bah c'est marrant parce que habituellement j'ai une sensation particulière dont on avait discuté hein, en amont. Je dis, bah écoutez, est-ce que cette sensation, vous la repérez quelque part ou elle est possiblement absente Et ça serait un signe intéressant qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer pour vous. Elle me dit, bah non, j'ai pas la sensation, c'est vraiment étrange, etc. Donc je lui explique un petit peu ce qu'elle avait à faire après à la maison. Je lui donnais un exercice à, 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 pour venir compléter en fait ce qu'on avait déjà fait. Et mm-hmm. puis euh, je lui avais dit, bah voilà, maintenant on va faire le point, on va regarder dans une semaine ce qui se passe, dans deux semaines, dans trois semaines, on va se tenir au courant et en fonction de ce qui va se produire, bah on pourra se revoir ou non. Puis elle me dit, ouais, mais euh, j'ai vraiment l'impression peut-être euh, parce que là je vais sortir et euh, je pense que je pense que je vais avoir envie de fumer. Alors je lui dis, bah il y a pas de problème, j'ai dit, regardez, je vais sortir avec vous, on va on va vraiment sortir du cabinet ensemble, ça va vous donner l'occasion d'appeler votre fille pour qu'elle vienne vous chercher et puis euh, et puis on va être bon. Elle sort, puis là je leur demande, bah ok, est-ce que vous avez envie de fumer Est-ce que là, tout de suite, vous avez envie d'allumer une clope euh, si, si vous avez envie, allez-y, hein, c'est pas c'est, c'est pas le signe que ça fonctionne pas. Des fois, ça demande un petit peu de temps d'ajustement. Elle me dira, euh, non, non, bah non, c'est bizarre, euh, ça va et tout. Donc, j'essaie de faire l'histoire courte. Hein. Ouais. Elle appelle elle appelle sa fille. Puis, tu des fois t'entends, parce que le son était quand même assez fort, donc des fois t'entends plus ou moins la conversation. Et j'entends plus ou moins dans le téléphone sa fille lui dire euh, « Bon alors, euh, comment ça s'est passé euh, Ça y est, arrêtez de fumer, c'est cool. » Et là, en fait, son visage, mais change du tout au tout. Mais vraiment, transformation de la personne. Euh, quand elle nous a fait un épisode de Sailor Moon, elle s'est transformée en deux secondes. <rire> et euh, <rire> et en fait, d'une voix hyper agressive, elle dit à sa fille « Ouais, de toute façon, je te l'avais dit, ça marcherait pas, machin et tout. » Et là, je la vois pas me sortir une clope de son paquet et l'allumer au téléphone. Ok. J'attends qu'elle finisse son appel. Puis là, je la regarde et je lui dis, vous êtes contente de vous Elle me dit pas pourquoi. Je dis, est-ce que vous aviez envie de fumer Elle me dit non. Je dis, pourquoi vous avez allumé votre clope alors Elle dit, parce que je sais que ça n'a pas marché. Ok. Et en fait, à ce moment-là, je l'ai regardé et j'ai dit, il n'y a pas de problème. Je dis, j'ai passé un deal avec vous, avec la session que vous avez payée. C'est que vous reveniez autant de fois que vous aviez besoin. parce que vous payez juste cette session-là ouais. Vous bougez pas, je reviens. J'étais dans mon bureau, j'ai pris son argent, je lui ai rendu, je lui ai dit voilà, moi je veux pas vous revoir, c'est pas la peine. Vous n'êtes pas engagé dans le process, donc je prends pas l'engagement de vous recevoir autant que c'est nécessaire, suite à la session qu'on a fait aujourd'hui, parce qu'en fait je veux pas vous revoir. Donc si vous avez arrêté de fumer avec ce qu'on a fait aujourd'hui, je suis ravi pour vous, sinon vous trouverez une autre solution. Et en fait, j'ai pas revu la personne, à part contacter. Ouais. Mais en même temps, j'ai été suffisamment clair pour lui dire que j'avais pas envie de la revoir. Fait que, tu sais, des fois, t'es tellement convaincu de quelque chose. Que même si tu te dis ok je vais tester mais si t'es pas convaincu du changement que tu vas chercher et que c'est pas écologique pour toi c'est très difficile de produire quoi que ce soit comme résultat et même si le résultat est visible tu trouves encore le moyen de le remettre en question parce que tu avais décidé que ça fonctionne
1: exact, bah c'est drôle en fait dans ce que tu dis parce que euh, tu sais en t'écoutant ce qui en ressort c'est que déjà elle était pas engagée dans le process elle voulait pas donc elle a été quelque part forcée par sa fille tout se passait bien et puis, c'est au moment où elle a discuté avec sa fille, en fait, qu'il y a eu cette réaction d'espèce de polarité. Peut-être, encore une fois, que c'était une espèce de réaction de rébellion, comme, euh, bah, en fait, je t'ai dit que ça allait pas, j'avais pas envie, tu m'as forcé. Et donc, au final, euh, tu sais, elle est repartie dans ses, dans ses biais. Alors tout que à fait, tout ouais. avait, euh...
0: Alors que tout, tu sais, tout s'était super bien passé et c'était vraiment prometteur pour la suite, là. Ouais. Et, et d'ailleurs, je ne serais pas étonné si cette personne-là avait complètement arrêté de fumer. Euh, si en tout cas si elle avait lâché prise sur le fait de vouloir avoir raison et de laisser justement le processus se mettre en place. Ah, mais euh, mais c'est ça aussi c'est c'est l'hypnose elle est super puissante mais dans les mythes que tu évoques à travers ça j'en avais un moi qui me revenait en tête et qui est souvent en fait au cœur du process parce que oui il y a ce mythe de ah ouais mais je vais avoir besoin de revenir ouais mais ça va pas marcher du premier coup alors il n'y a pas de méthode miracle et en fait l'hypnose c'est pas une thérapie universelle euh, c'est un outil qui peut être thérapeutique, un outil de coaching qui peut être super intéressant, mais c'est n'est pas la réponse à tout. Ça peut être un soutien, ça peut être un complément, ça peut être LA technique qui va amener une différence. Mais en fait, il y a plein de facteurs à prendre en compte. Et c'est sans dire que c'est un mythe, parce que c'est quand même une réalité, tout ce qui est thérapie cognitivo-comportementale et entre autres hypnose, thérapie brève, etc., on observe très régulièrement un besoin de revenir travailler sur le sujet qui a déjà été traité plusieurs mois, voire plusieurs années après. Et ça, c'est parce que dans l'approche, et c'est pour ça que nous, on met vraiment l'accent sur l'approche de la systémique, mais dans l'approche, si jamais on s'intéresse au comportement qu'on va changer, à la situation qu'on veut faire évoluer sans tenir compte des autres facteurs qui sont en jeu, donc de miser en fait sur un accompagnement très court terme pour des résultats rapides, oui, il va y en avoir mais très souvent, soit il y a un transfert de symptômes, c'est-à-dire que les symptômes se présentent sous une autre forme plus tard, ou alors il y a un retour des symptômes traités à travers l'hypnose qui oblige à refaire un exercice, à refaire un accompagnement sur la même thématique. Mais ça, c'est propre à à l'individu, le le fait qu'on tend à revenir à nos processus euh, antérieurs, malgré les changements qui peuvent être pertinents, parce que c'est notre système qui travaille dans ce sens-là, et d'où l'importance de l'approche de la systémique, parce qu'elle vient couvrir plus en profondeur et plus en détail euh, les éléments, et donc jouer sur les piliers qui pourraient, à l'avenir, ramener la problématique à nouveau, malgré l'utilisation d'outils aussi puissants que l'hypnose.
1: Ouais, du coup, effectivement, euh, ce, que, ce, que, ce qui me vient à l'esprit, c'est que l'utilisation de l'hypné... l'hypnèse... l'utilisation l'hypnèse. De l'hyp...
0: <rire> Bonjour, enchanté <rire> Moi c'est Hypnèse <rire>
1: <rire> L'utilisation de l'hypnose en complément de la systémique peut aider à ce moment-là à créer des changements durables. Mais si euh, justement on ne s'intéresse pas à la cause, ben comme tu dis Julien, ça va être biaisé. Et mmh. ça me rappelle, ne serait-ce que, tu sais, on, on est en train de parler, on parlait de la cigarette. Si en fait la personne, si on ne s'intéresse pas à la cause qui se cache derrière le fait que la personne est en train de fumer. Comme tu dis, ça va faire un transfert. C'est-à-dire que la personne, elle va peut-être arrêter de fumer, mais elle va peut-être développer aussi d'autres addictions à côté. Peut-être. Ouais, c'est pas impossible. euh, Ouais. hein. C'est ça. Son addiction va se transférer ailleurs. Peut-être dans la nourriture, peut-être dans autre chose.
0: Ouais, complètement. Et Et le truc, c'est que c'est souvent ça aussi le, je dirais, une une des problématiques majeures. C'est que lorsqu'on apprend un métier comme l'hypnose, ou la PNL, ou la sophro, ou d'autres approches, on est très orienté technique, parce qu'en même temps, c'est ce qui ouais. se vend, les gens veulent de la technique, donc on leur apprend à faire de la technique. Mais le problème, c'est que on, on nous vend, entre guillemets, alors nous aussi, on vend de la technique, il hein, n'y a pas de problème avec ça, mais on met aussi la condition derrière de, regarde, tu as plein d'outils, tu as plein de techniques que tu peux utiliser, oui, pour, par exemple, l'arrêt de la clope, bah, tu as plein de façons de procéder t'as déclenché le dégoût, t'as déclenché le désintérêt, t'as déclenché euh, en fait un sentiment positif justement d'éviter d'être en contact avec la clope, il y a a plein de choses par lesquelles tu peux passer. Mais si tu oublies, comme tu l'évoques Samir, les les piliers en fait qui sont à l'origine de l'apparition de ce mécanisme, de ce phénomène chez la personne, de ce comportement, bah, tu peux changer tous les comportements que tu veux, mais si tu viens pas jouer sur les piliers qui sont en amont, bah, à un moment donné, ces piliers sont toujours existants et ils vont produire à nouveau un résultat. Donc, soit le retour à l'addiction initiale, soit le transfert d'addiction. Et puis là, bah, ça peut être la, le sport, ça peut être la bouffe, ça peut être le relationnel, ça peut être plein de choses en fait.
1: Mmh. Ouais, exactement.
0: Alors après, dans les autres mythes, Samir, on va avoir le mythe de l'hypnose est dangereuse. Alors, est-ce que tu saurais nous dire si elle est dangereuse ou pas, justement
1: Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, l'hypnose est un état modifié de conscience qui est totalement naturel. Donc, en soi, si c'est naturel, est-ce que c'est réellement dangereux Je ne pense pas, puisqu'on l'expérimente tous les jours. Et ensuite, il faut savoir que l'hypnose, aujourd'hui, c'est une technique qui est sûre, qui est efficace et qui a été prouvé scientifiquement. Sinon, on ne l'utiliserait mmh. pas dans les hôpitaux. Euh, on ne l'utiliserait pas également pour accompagner des personnes qui peuvent être en fin de vie, par exemple, pour tout ce qui est cancer. Maintenant, on va utiliser beaucoup plus euh, la sophrologie aussi, qui est très, très ouais, utilisée. Oui, la sophro
0: prend euh, beaucoup de place, ouais, tout à fait. Ouais, elle très prend de plus
1: efficace. en plus de place. Mais encore une fois, la sophro aussi, euh, il me semble que le professeur Caicedo s'est aussi un petit peu euh, inspiré de l'hypnose, de ce qui pouvait venir de l'hypnose.
0: Oui, ben... Bah, il... Il, d'abord, il a été, euh, il s'est orienté vers l'hypnose. Ouais. En premier lieu, d'ailleurs, il était le, le fondateur de l'association d'hypnose médicale en Espagne. Mais ça a duré, euh, je pense, à peu près une année, pas plus. Et ensuite, il a pris une direction différente parce que lui n'était pas tant intéressé de travailler sur l'inconscience Ouais. Il était beaucoup plus intéressé pour travailler sur la conscience et le développement de la conscience et travailler au développement positif et stable de la structure de la conscience chez l'individu. Mmh. Et donc, il a pris une direction qui est différente. Mais oui, il s'est inspiré de l'approche de l'hypnose pour créer des états euh, dits sophroniques, donc pas hypnotiques, mais états sophroniques. Mais on est dans une dynamique qui est euh, complémentaire, différente et complémentaire. C'est pas en opposition, c'est vraiment une approche qui est différente. Ouais.
1: Mais voilà, du coup, aujourd'hui, en fait, euh, voilà, l'hypnose, euh, elle n'a plus à faire ses preuves. Il elle elle euh, y, y a énormément d'études qui sont réalisées pour, et euh, on ne l'utiliserait pas dans le domaine médical si c'était réellement dangereux. Après, encore une fois, c'est comme toute chose, euh, on, on l'a dit, c'est comme la PNL, c'est comme un couteau. On peut faire du bien, on peut, euh, on peut sauver un animal avec un couteau s'il s'est pris dans des filets, mais aussi, on peut faire du mal à une personne. Et là, ça dépendra mmh. peut-être de la personne avec qui tu vas pratiquer cette hypnose. Ouais. Si tu tombes sur une personne qui qui n'a pas de bonnes intentions, là, potentiellement, pourrait découler des choses négatives, mais au même titre que euh, si tu as un ami qui est manipulateur. Complètement. Et qui va pas, for- qui a pas forcément besoin d'utiliser l'hypnose pour te manipuler.
0: Complètement. Après, euh, t'évoquer le côté euh, médical, alors il y a eu, à un moment donné, une opération qui a été... Euh, mmh médiatisé et comme d'habitude les médias n'ont pas fait les recherches euh, correctement comme ils bah savent oui. euh, si bien faire et qu'en fait il y a eu euh, un message qui a été communiqué par les journaux par les journalistes par euh, même le, les journaux télévisés en disant que une personne avait été opérée à cœur ouvert sous hypnose ouais. alors en fait c'est vrai ça s'est effectivement produit mais c'est pas uniquement l'hypnose. C'est-à-dire que la personne, elle avait eu des médicaments, elle avait eu des substances justement euh, hypnotiques pour faciliter justement l'anesthésie, et que ça avait été complété avec le processus d'hypnose. Donc, sur certaines opérations, il y a quand même besoin de prendre euh, finalement des euh, des substances, mais on va pouvoir limiter l'utilisation de substances et ce qui est intéressant avec l'hypnose dans les opérations, même les opérations les plus importantes, c'est une diminution des pertes de fluide donc ça veut dire tout ce qui peut être fluide euh, corporel humain et entre autres le sang donc diminution euh, des pertes de sang diminution des risques en fait qui sont reliés au fait d'être opérés et une amélioration de la récupération qui est plus rapide qui est plus facile après une opération qui s'est faite sous hypnose. Il y a beaucoup de dentistes, par exemple, aujourd'hui, qui se sont formés à l'hypnose ou des assistants-assistantes dentaires qui se sont formés à l'hypnose pour justement aider les personnes, soit à être tout simplement moins stressées, moins tendues sur la chaise et donc permettre au dentiste de faire son travail plus facilement, mais il y a aussi des analgésies qui se font sous hypnose qui permettent d'éviter de passer par l'anesthésie locale, finalement, de euh, ces personnes-là. Donc, il y a quand même plein de choses, et tu fait référence tout à l'heure, Samir, à l'hypnoanalgésie entre autres pour l'accouchement. On appelle ça euh, lhypno Donc, on peut justement amener cette gestion de la douleur, cette anesthésie locale, on peut amener des états différents d'habitude qui facilitent euh, finalement le, les interventions médicales, mais encore une fois, on ne part pas dans les extrêmes, sous prétexte qu'il y a quelques informations qui passent, on prend toujours le temps de vérifier ok est-ce que c'est bien ça qui s'est produit parce que c'est très facile tu sais de, de créer un mythe sur l'hypnose est dangereuse ou l'hypnose permet maintenant de faire des opérations sans être anesthésié tu on a tendance à partir dans des extrêmes dans notre perception des choses fait que c'est bien aussi de se rappeler que oui il y a des choses qui sont faisables mais c'est pas euh, c'est, on fait pas de la magie hein, on fait de l'hypnose on, on provoque un état de conscience modifié qui est préexistant, mais on le fait volontairement en lien avec d'autres phénomènes pour amener un résultat particulier.
1: Et il y avait une, un autre mythe qui était que seules les personnes faibles d'esprit pouvaient être hypnotisables. Est-ce que c'est vrai
0: Alors, en fait, non, c'est pas vrai. Il euh, y a ce mythe qui nous fait croire que les personnes qui sont plus crédules, qui sont plus influençables, euh, vont être... Euh, plus facilement, hypnotisé, et en fait c'est tout l'inverse. C'est-à-dire qu'une personne qui va être faible ou simple d'esprit, ça va être beaucoup plus difficile de créer un état d'hypnose chez elle, parce que il va y avoir un manque, justement, peut-être de créativité, d'imaginaire, de capacité de visualisation, de finesse dans le vocabulaire ou dans l'expression émotionnelle ou sensorielle. Donc en fait c'est plus difficile d'amener une personne dite simple ou faible d'esprit à entrer en état d'hypnose qu'une personne qui va avoir un niveau euh, intellectuel plus avancé, plus développé. On va faire attention, ceci dit, sur le fait qu'une personne qui va être très mentale et très dans je réfléchis, ce qui se passe, je me pose mille questions, ça va être un vrai frein justement à l'accès aux états d'hypnose parce que bah si tu lâches pas prise, si tu te laisses pas aller dans le process et vivre l'expérience, et que tu t'observes constamment de l'extérieur, à essayer de savoir pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu ressens telle chose, qu'est-ce que la personne te dit, pourquoi elle utilise ce mot-là, bah en fait, tu rentres pas dans l'expérience. Ouais. Donc, il y a une nécessité de rentrer dans l'expérience. Donc, être très intelligent peut être un frein, mais c'est n'est pas le frein principal. Et être faible d'esprit est un frein aussi. Donc, ça n'a pas de... C'est, c'est, c'est faisable, on va passer par d'autres processus. Euh, je dis pas que c'est impossible, c'est juste que ça va être plus compliqué. Il n'y a pas de rapport entre je suis fort d'esprit, ou j'ai l'impression d'avoir le contrôle, ou j'ai l'impression de d'être en parfaite gestion de mes pensées, de mon process, donc je ne pourrais pas être hypnotisé. Et d'ailleurs, il y a une expérience qui avait été faite par... Si je dis pas de bêtises, euh, Milton Erickson, donc euh, la fameuse hypnose ericksonienne, où il avait accompagné la fille d'un médecin qui avait formé sa fille à toutes les stratégies d'hypnose qui existaient pour justement qu'elle ne subisse jamais l'expérience d'hypnose, que qu'elle ne puisse jamais être manipulée entre guillemets à travers l'hypnose. Et ce qui est assez amusant, c'est que bah, Erickson a user de ses stratégies comme il savait très bien le faire. Et en fait, en, je pense, quelques minutes seulement, bah, cette jeune femme était tombée en état d'hypnose, alors qu'elle connaissait parfaitement toutes les stratégies, a priori, euh, de l'état d'hypnose. Et c'est pas parce que tu le sais, parce que tu connais, parce que tu sais ce qui va se passer, à quoi t'attendre, qu'en fait ça va t'empêcher, ou que ça va te prémunir du fait de rentrer dans cet état hypnotique. Ça peut être produit, de toute façon chez quasiment tout le monde, peut-être ici de faire un peu plus attention sur euh, le fait de ne pas utiliser l'hypnose. Si jamais toi qui nous écoutes, tu en fais. Normalement, bah, si tu es formé correctement, tu es au courant qu'il ne faut pas l'utiliser sur certains profils. Mais chez les personnes qui vont avoir des troubles de la personnalité, qui mmh. vont avoir des troubles psychotiques, qui vont avoir euh, schizophrénie ou autre, bah, en fait, l'hypnose est fortement déconseillée. Parce que les états dissociés que provoque l'hypnose peuvent venir renforcer les états dissociés qui sont déjà présents chez cette personne-là et donc on évite d'utiliser cette technique sur des profils comme ça. Mais sinon, te dire que t'es quelqu'un de fort, forte, que t'as la maîtrise de ton mental et qu'on te manipule pas comme on veut, bah en fait on pourra t'hypnotiser pareil parce que ça n'a aucun ça n'a aucun lien et que plus t'es bête entre guillemets, ben bah là plus t'es euh, préservé des process d'hypnose, mais ça veut pas dire que tu peux pas le faire, et ça veut pas dire non plus que t'es pas influençable. On
1: fait ouais, attention à ça. Euh, tu es manipulable d'une autre manière. Complètement. Ouais. Donc voilà, donc nous ne nous ne t'appelons pas à devenir bête, d'accord Pas du tout. C'est pas l'objectif. <rire> et euh, et bah surtout, voilà, pour refaire un petit... Ou alors tu
0: nous notes tes numéros de carte bancaire en commentaire.
1: Ah ouais, mais tu vois, regarde, si les hypnothérapeutes étaient tous des escrocs, <rire> mais ce serait tellement facile oh Ah ils auraient tous fait fortune
0: Bah C'est bien sûr grave. Bah bien sûr Ils auraient tous une Ferrari, une villa à Monaco, euh... ouais C'est ça, on, 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 leur, on leur dira pas qu'on a tous
1: une Lamborghini euh, cachée quelque part, d'accord
0: Non, 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 faut pas le dire Non, faut pas le dire, chut
1: <rire> Toi qui nous écoutes, on vient de démonter plusieurs mythes de l'hypnose, si tu as des questions sur le sujet, n'hésite pas à nous envoyer un petit message ou à laisser un commentaire, on se fera un plaisir de te répondre Absolument. et puis euh, Julien, comment faire justement pour euh, sortir de tous ces mythes, pour démystifier tout ça, la meilleure manière c'est quoi C'est la connaissance il me semble
0: Eh ben, la meilleure manière c'est ça, il y, y a deux solutions c'est soit de te faire accompagner par un ou une professionnelle de l'hypnose et si jamais tu as besoin, tu nous envoies un message parce que, bah, on a des personnes pour pouvoir t'accompagner sur les sujets qui t'intéressent, mmh. ou alors tout simplement de te former. Et ici, on a eh bien notre nouvelle formation, qui a vu le jour, qui est une formation en auto-hypnose, donc c'est un, un process de découverte pour toi-même ouais. de l'hypnose, des processus, comprendre un peu plus ce que ça implique, et voir comment tu peux produire par toi-même ces états d'hypnose chez toi, pour eh bien t'accompagner euh, personnellement, dans des sujets de ton quotidien pour avoir des changements, pour amener de la transformation, plus de résultats, plus de bien-être, plus d'équilibre dans ta vie. Donc cette formation-là, elle est disponible pour tout le monde, elle est accessible que tu aies déjà des connaissances dans le domaine ou pas du tout, et c'est aussi bah, le presque pro- pré-niveau, premier niveau euh, de formation dans tout le cursus de formation en hypnose certifiante qu'on offre à l'Institut, où tu commences par l'auto-hypnose, ensuite tu vas chercher les bases et après tu vas chercher ton praticien et ton maître praticien si tu vas aller jusque là. Donc un des meilleurs moyens, c'est vraiment de se former pour comprendre comment ça fonctionne, pourquoi ça fonctionne, qu'est-ce que ça peut réellement amener, qu'est-ce que ça provoque comme changement. Donc si jamais ça t'intéresse, eh bien on te place le lien direct en commentaire dans le descriptif de ce podcast. Exactement,
1: de toute manière la meilleure façon de démystifier les choses et de savoir comment les choses fonctionnent, c'est la connaissance. Tant que quelque chose reste euh, obscur, en quelque sorte, pour nous, bah forcément, on va venir expliquer les choses avec des théories qui sortent du réel, on peut dire ça comme ça.
0: Mm-hmm. Donc, on va euh... appeler Mulder et Scully, hein, fais gaffe.
1: Ouais, c'est ça. <rire> <rire> Donc voilà, toi qui nous écoutes, si c'est un thème qui t'intéresse, si t'as envie de te renseigner sur le sujet, n'hésite pas. C'est une formation qui est complète et très accessible. Toi qui nous écoutes, du coup, on va te demander de liker, de commenter, de partager ce podcast à un maximum de monde. Et puis, euh, bah moi, je vais te t'inviter à croire au maximum en ton potentiel et à être extraordinaire chaque jour.
0: Et moi, de te rappeler de ne pas oublier que tu es magique et que tu as le pouvoir de réaliser absolument tout ce que tu veux. Et on te dit à À à la prochaine